0: culture les enjeux
1: Baptiste C'est un document qu'on attendait depuis des années, qui a fait l'objet de longues et âpres discussions et négociations. Le PLU, le plan local d'urbanisme de la ville de Paris, vient enfin d'être présenté à la presse. Il sera discuté en conseil municipal lundi prochain. Il faut dire que le document précédent, euh, mille fois révisé, euh, n'avait plus évolué depuis 2006. Il ne faut pas oublier non plus euh, que les attentes et les contraintes qui pèsent sur les villes ne cessent, elles, de s'alourdir en même temps que que le climat se dérègle. Alors, pour bien décrypter ce nouveau document et essayer d'envisager le futur de Paris, nous accueillons en studio Geneviève Zambri marie Bonjour.
0: Bonjour.
1: Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur en aménagement et urbanisme à l'université de Sergi. Geneviève Zambri-Marie, dans, dans quelle durée nous projette ce, ce nouveau PLU et quelle est la durée de, de vie des documents d'urbanisme
0: Alors, un PLU, donc, qui est un, un document qui va déterminer les règles d'occupation du sol, euh, donc, avec des orientations, des priorités qui peuvent être sociales, environnementales, euh... Voilà, écologique, euh, économique, à une durée de vie en général de 10 à 15 ans. Mmh.
1: Voilà. Il est amendé, hein, le dernier, donc, euh, a été amendé pas mal de fois.
0: Alors, le dernier a été amendé pas mal de fois, en effet, et là, aujourd'hui, on arrive à un nouveau document euh, voilà, assez, euh, qui présente de nouvelles orientations et qui s'adapte à un contexte euh, qui évolue. Et
1: justement, alors fondamentalement, ce PLU il définit l'occupation des sols. Euh, Celui-ci donc se ce veut bioclimatique. De quoi s'agit-il Est-ce qu'on est en face d'un document classique ou c'est vraiment un texte de rupture selon vous
0: Alors, le, le PLU bioclimatique, en fait, c'est le premier en France. C'est un, donc, pour Paris. Euh, c'est un document, en fait, qui doit euh, respecter les objectifs de la COP21 qui s'était tenu à Paris en 2015, et qui prévoyait de maintenir l'augmentation moyenne de la température mondiale autour d'un degré et demi. Voilà. Euh, donc il y a eu ensuite un plan euh, climat-énergie à Paris, hein, qui lui donc prévoit une neutralité carbone, pour la capitale à l'horizon 2050. Donc, ce qui va induire, bien sûr, un certain nombre de mesures euh, par rapport à ces objectifs. Mmh.
1: Mais là, c'est l'usage du sol hein, qu'on va qu'on qu révise, euh, parce que finalement, on se demande, il euh, y, y a la question de l'artificialisation des sols qui se pose aussi à Paris, euh, et qu'il faut trouver donc euh, d'autres moyens d'occuper le sol.
0: Voilà. Alors, en fait, le, le plus bioclimatique, euh, il va décliner, il va se décliner donc avec des mesures qui vont concerner euh, d'une part la limitation de la pollution, hein, bien sûr, parce que celle-ci peut avoir un impact sur le changement climatique, donc tel que ça a été démontré par le GIEC euh, notamment. Et puis, euh, ce PLU bioclimatique va aussi décliner euh, donc des mesures de sorte à limiter, à essayer de limiter les effets du changement climatique hein, sur la vie en ville, sur le bien-être, sur euh, bah, la, la vie des habitants en milieu urbain qui peut se révéler plus difficile en cas d'événements climatiques particulièrement intenses.
1: Vous pensez les, les grosses chaleurs, les Par plus exemple, extrêmes
0: Voilà, c'est le genre d'événement qui pourrait survenir avec, euh, ou qui peut survenir avec euh, donc, le, le changement climatique. Euh, ce sur quoi donc, le GIEC insiste notamment, c'est-à-dire ces événements euh, climatiques extrêmes un peu plus intenses et aussi qui peuvent être plus fréquents.
1: Mmh. D'une manière générale, qu'est-ce que vous avez aperçu dans ce PLU parisien qui, justement, euh, euh, vient euh, se, se résoudre cette question de, de, du climat
0: Alors, il y, y a différentes mesures. Donc, les, les premières qui euh, s'attachent à euh, limiter la pollution hein, donc, euh, pour, euh, pour les années à venir, bah, ça concerne notamment les matériaux et méthodes de construction des, des bâtiments, de la réhabilitation donc des bâtiments, parce que c'est plutôt ça qui est envisagé, donc des matériaux et des méthodes de construction qui euh, doivent avoir un impact carbone faible. Euh, ça concerne aussi notamment, euh, pour les projets de plus de 1000 m2, euh, la production d'énergie renouvelable, donc intégrée euh, au bâtiment. Ça peut aussi concerner, par exemple, doublement des surfaces euh, des locaux vélos, de sorte à encourager un report modal vers ces modes, ce mode doux. Ça peut concerner la logistique urbaine. Euh, ça peut également concerner, par exemple, ce qu'on appelle la ville du quart d'heure, c'est-à-dire le renforcement de la proximité de services de santé, d'équipements de publics, de commerce de proximité, de sorte à limiter notamment les déplacements un peu longs en voiture et à inciter les personnes à utiliser plutôt les, les transports en commun, le vélo, la marche à pied, etc. Mmh. Voilà. Et puis, il peut y avoir d'autres mesures aussi donc, qui, elles, sont davantage euh, sans, enfin, destinées à limiter les effets euh, du changement climatique pour les habitants. Donc, ça peut être notamment euh, la, la végétalisation. Donc, sous la forme, par exemple, bah de, de, de parcelles en pleine terre. Euh, sous la forme aussi de la compensation qui fait que, quand on abat un arbre, on doit en replanter un. Et surtout, limiter l'abattage des arbres.
1: Et des toits aussi. Hein.
0: Alors, la végétalisation, bien sûr, des toits terrasses euh, des balcons, euh, la création de parcs. Euh, voilà, euh, différents donc, éléments de végétalisation. Pourquoi Parce que la végétalisation, elle permet donc, notamment... Euh, bah de renforcer euh, l'évapotranspiration des plantes donc de générer euh, de l'eau euh, dans euh, l'atmosphère, voilà, et donc de rafraîchir un petit peu plus euh, l'ambiance urbaine.
1: Ça veut dire que les projets qui seront soumis à la mairie de Paris euh, doivent effectivement intégrer tout ce que vous venez de dire, ou en tout cas une bonne partie, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est la mairie qui accorde les permis de construire.
0: Voilà, donc c'est la mairie qui a, cette, qui a cette compétence, et donc bien évidemment les différents projets qui sont envisagées doivent euh, s'inscrire dans, euh, dans ces priorités.
1: Alors, l'autre question majeure, c'est celle du logement euh, à Paris. Et là, c'est un peu la, la quadrature du cercle, Geneviève Zambri marie parce que, est-ce qu'on peut encore construire à Paris
0: Alors, construire à Paris, c'est vrai que Paris, il faut déjà savoir que c'est euh, la septième ville euh, au monde en termes de densité. Donc, C'est une ville qui compte à, à peu près 20 000 habitants au kilomètre carré, jusqu'à 40 000 dans le 11e arrondissement, donc elle se place à la 7e position au niveau mondial, ce qui est quand même à souligner. Euh, si on compare cette densité de population par exemple à la Petite-Couronne, on, on y atteint en Petite-Couronne 7000 habitants à peu près au kilomètre carré et 470 en seconde couronne. Donc c'est une partie centrale de euh, la région capitale qui est très très dense. Donc les possibilités de construction euh, d'espaces de, urbains libres restent assez limitées, ce d'autant que euh, la mairie dans son nouveau plus euh, veut notamment euh, bah, utiliser... Beaucoup d'espace libre pour végétaliser.
1: Mmh. Donc, c'est a moins une possibilité. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais néanmoins, les, les, les abords du périphérique, euh, qui est pourtant une bonne réserve foncière, n ont, n ont pas, ne sont pas rendus constructibles exactement comme on aurait pu le penser.
0: Voilà, alors, pas constructibles, puisque l'idée actuelle, hein, c'est euh, notamment bien de, de végétaliser de créer un espace donc sportif, ouvert au public, naturalisé si je puis dire, pour, pour la population. Euh, donc, dans cette idée, justement, de renforcer la végétalisation par rapport à un climat euh, qui peut évoluer.
1: Mmh. Il y a une autre question, c'est celle de la surélévation des, des bâtiments, euh, qui est quand même un, un, un exemple entre ville durable et, et logement pour tous, des, des tensions hein, entre ville durable et, et logement pour tous. Si on surélève les, les, les bâtiments, les rues, donc, seront euh, moins aérées, euh, plus chaudes. Mais si rien n'est constructible, la surélévation, c'est le seul moyen de créer des nouveaux logements. Donc, comment on, il faut arbitrer
0: alors, la, la question du logement, en fait, c'est vrai qu'on a d'un côté euh, des contraintes environnementales, voilà, qui nécessitent d'utiliser l'espace disponible pu, plutôt pour végétaliser. Euh, on a de l'autre côté, euh, donc, des besoins de logement importants. Donc, il faut savoir que l'objectif du plus, hein, pour, pour contextualiser, c'est d'essayer de rééquilibrer euh, le poids du logement par rapport à un nombre de bureaux importants donc dans la capitale, euh, avec un objectif de 40% de logements publics en 2035, donc 30% de logements sociaux et 10% de logements abordables. Mmh. Voilà. Donc évidemment, cet objectif ne va pas se faire euh, tout seul. Euh, et donc, il y a différents moyens qui sont envisagés dans le plus pour pouvoir construire. En dépit de la très forte densité de, de la capitale, euh, donc parmi les, les possibilités qui sont qui sont envisagées, il y a notamment cette la surélévation. Hein, des, des copropriétés. Alors, la surélévation des copropriétés, c'est quelque chose qui est envisagé notamment pour permettre aux copropriétaires de dégager des ressources de sorte à financer euh, l'isolation énergétique de leur immeuble, hein, qui est mmh. aussi un vaste sujet aujourd'hui. Et et il qui...
1: y, y a quand même une limite en hauteur. Hein, Alors, il
0: faut... y a une limite en hauteur qui est de 37 mètres. Hein, L'idée du plus est de revenir à 37 mètres, qui était la limite de 1977.
1: Ça fait combien d'étages
0: Oh, ça fait à peu près, largement, 10-12 euh, euh, ouais, euh, étages. Hein, euh, Quand même euh, voilà, Oui, donc ce c'est voilà, pas, pas non plus, euh, c'est pas des grandes tours, mais ce n'est pas non plus euh, voilà, du, du, du bâti haussmannien. Euh, donc cette surélévation, c'est une des possibilités, mais il peut y en avoir d'autres. Hein, il y a d'autres possibilités qui sont inscrites dans, dans le plus. Donc on a notamment, par exemple, la réhabilitation. Qui est envisagé, euh, puisque l'idée aujourd'hui, c'est d'éviter de démolir pour reconstruire, puisque c'est très polluant, et c'est plutôt de réhabiliter euh, les le bâti existant qui est euh, qui a une euh, comment dirais-je, qui émet enfin moins euh, de pollution. Mmh. Euh, voilà. Donc il y, y a différents euh, différentes mesures qui sont envisagées, ou le pastillage ou oui. encore. Alors,
1: justement, donc. Euh il y a le logement social. Oui. La question du logement social et comment faire en sorte qu'il y ait une répartition du logement social qui soit plus équitable parmi tous les arrondissements parisiens, parce que jusqu'aujourd'hui ce sont plutôt l'Est parisien, c'est plutôt les arrondissements de l'Est parisien qui sont qui ont davantage de logements euh, sociaux que euh, le sud de Paris. Visiblement, dans le nouveau PLU, il y a des mesures pour encourager euh, les, les, les arrondissements du sud, notamment le 6 e le 7 e mais aussi une partie du 8 e arrondissement du 17e et du 16e arrondissement, d'avoir plus de logements sociaux. Et pour le coup, effectivement, vous venez de le dire, il y a cette, cette idée du pastillage d'immeubles. Alors, de quoi s'agit-il Il euh, faut que vous nous l'expliquiez.
0: Alors, le, le pastillage, en fait, ce sont des, des emplacements réservés dans le plus, hein, euh, donc qui vont concerner euh, un certain nombre d'immeubles, un certain nombre de constructions. Euh, ces immeubles ou constructions devront accueillir euh, un certain pourcentage de logements sociaux ou abordables ou encore d'équipements. Hum.
1: Mais il y a une liste d'immeubles qui a Alors, été établie. Voilà, hein. Il y a une
0: liste d'immeubles. On était à 400 euh, dans le précédent plus. Aujourd'hui, on est à 1000. Euh, on était à 300, pardon, dans le précédent plus. On est à 1000 aujourd'hui. Et donc, les propriétaires de ces constructions euh, devront respecter euh, ces, euh, ces réserves, hein, puisqu'on appelle ça donc, une, une réserve, en cas de changement de destination du bien, euh, en cas euh, notamment de cession, ou en cas de restructuration. lourde. Voilà. Donc mmh. c'est vrai que ça impose une contrainte particulière euh, aux, euh, aux propriétaires de, de ces immeubles.
1: Mmh. Ça c'est donc euh, le logement social. Qu'est-ce qui est à destination des, des classes moyennes, selon vous, dans ce PLU
0: Alors dans ce PLU, donc, il y a notamment euh, 10% euh, donc, de, de logements donc, appelés « abordables ». Donc, qui sont des logements euh, dont euh, voilà, le, le prix peut être encadré, euh, de sorte à les rendre euh, le plus accessibles possible à euh, des ménages, aux revenus, aux revenus moyens.
1: Ça veut enfin. dire que ces logements pourraient être euh, préemptés par la mairie de Paris
0: Alors, l'idée, si vous voulez, c'est que... Et à
1: destination que... des classes moyennes
0: Alors, ce qui, est, ce qui est envisagé aujourd'hui, c'est que si les propriétaires des 1000 euh, constructions concernées euh, ne pouvaient pas, ne souhaitaient pas, euh, donc, euh, voilà, en, pour les, dans les diverses conditions qu'on a énumérées, euh, créer donc du logement social et des équipements publics dans leur, euh, dans leur bâtiment euh, L'idée, c'est qu'ils puissent avoir un droit de délaissement de ce bien. C'est-à-dire que il est, ce bien donc, serait cédé à euh, la municipalité, donc, qui pourrait le racheter, de sorte à l'utiliser selon les priorités du plus.
1: Mmh. Mais ce n'est pas nouveau cette Alors, capacité. le droit d'élaissement, non, non. c'est pas
0: nouveau, absolument, non, non, c'est quelque chose. Le droit d'élaissement existe dans le droit de l'urbanisme de façon très classique.
1: Et c'est très usité?
0: Alors, cette, cette usité, il n'y a pas forcément de statistiques hein, sur, euh, ce, euh, sur le droit de délaissement, euh, c'est une possibilité permise euh, aux collectivités locales, dans leur plus, donc pour euh, voilà, faciliter la réalisation de projets euh, d'urbanisme qui correspondent aux priorités euh, locales, en
1: fait. Mmh. Il, y a, il y a un point néanmoins, c'est que la mairie euh, n'a pas décidé de, de remettre la main sur les logements euh, transformés en, en Airbnb
0: alors, la, la mairie, en fait, dans le dans le projet de plus, il y a actuellement donc une mesure qui consiste à euh, interdire hein, euh, donc l'inscription donc comme logement Airbnb de courte durée ah. euh, de euh, nouveaux logements euh, donc dans les zones en tension. Donc, ce qui est une mesure assez classique euh, dans les villes qui aujourd'hui souhaitent limiter l'impact euh, de l'activité Airbnb. Hein. Euh, voilà, puisque euh, en fait, la, la problématique d'Airbnb, c'est surtout que ça euh, gèle finalement la disponibilité de logement pour la location pérenne, pour les habitants, euh, voilà, permanents euh, d'une d'une agglomération. Euh, on sait aussi, donc, par diverses recherches, que euh, ça fait augmenter les prix des loyers, ça fait aussi augmenter les prix de vente mmh. des biens.
1: Au cœur de Paris hein, Alors, Au cœur
0: de Paris, mais dans d'autres villes, hein. c'est un phénomène assez classique euh, et par conséquent, donc ça fait que les ménages à revenus moyens euh, ou modestes, etc., euh, ne peuvent pas accéder facilement à des logements euh, dans... Les zones, notamment centrales, où Airbnb se développe.
1: Et en même temps, euh, la mairie de Paris est un peu partagée parce que ça procure aussi euh, des revenus à la ville, le flux de Voilà,
0: voilà c'est ça. C'est-à-dire que y a, ça procure en effet des revenus à la ville, ça, ça amène des touristes, donc dans une ville extrêmement touristique. Euh, ça génère évidemment euh, des recettes commerciales pour les commerçants. Euh, voilà, il y a différents avantages économiques, mais en même temps, euh, évidemment, un impact important sur euh, les conditions d'accès au logement euh, de la population locale. Mmh.
1: Vous diriez, en conclusion, euh, Geneviève Tambry-Marie, que, que ce PLU, c'est quand même une rupture par rapport au plan d'aménagement de Paris des années 60-70, où quand même, euh, il, le bitume, l'automobile était prioritaire.
0: Alors, il est certain qu'on n'est plus du tout dans la même logique euh, d'aménagement, euh, voilà planifié on va dire, hein, de façon top-down, c'est-à-dire où voilà, les pouvoirs publics décident de grands projets. Euh, on est dans un, une démarche différente, hein, qui est aussi reprise par d'autres villes européennes, euh, à des niveaux différents, euh, voilà, plus ou moins poussés, euh, avec à la fois la nécessité euh, bah, de faire avec la ville du passé, hein, on, peut pas, on est obligé de faire avec, et puis bah, d'essayer d'intégrer dedans... Euh, des enjeux environnementaux contemporains.
1: Merci beaucoup Geneviève Zambry-Marie de nous avoir présenté ce, ce plan local d'urbanisme de Paris qui sera donc discuté en conseil municipal à, à Paris le 5 juin, c'est-à-dire lundi prochain. Je rappelle que vous êtes professeur en aménagement et urbanisme à l'université de Sergi-Pontoise.